0: Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. Heute, es ist der Mittwoch, der 18. November 2020, habe ich ein rundes Programm. Den Rahmen geben ein paar Nachrichten und Veranstaltungshinweise. Im Interview sprechen wir mit Claudia vom City Pastoral Marburg. Es geht um den Elisabeth Thaler, eine Art regio für Menschen mit schmalem Geldbeutel. Die katholischen Menschen vom City Pastoral, zugeordnet dem Bistum Fulda, haben die Aktion Elisabeth Thaler entwickelt. Das seht ihr gerade im Stadtbild auf diesen grell-orangenen Plakaten, die dafür werben. Die Aktion geht noch bis zum 31. Dezember. Mit den roten Talern können Menschen aus prekären Lebensverhältnissen in Bäckereien oder Cafés unkompliziert ein Käffchen trinken oder ein Brot kaufen. Doch zunächst zum Nachrichtenblock. Wir schauen da in unser Stadtmagazin Express. Es geht um neue iPads für Marburger Schulen. Ja, alles digital. Die Veranstaltungen zum Marburger Hexenjahr, das war ja das Kulturthema für dieses Jahr, die gehen digital weiter. Gleiches gilt für die Jugendangebote in der Stadt. Und leider fallen Corona-bedingt die Bewegungsangebote der Stadt komplett aus. Allerdings bleibt das Gastmann-Stadion für den Individualsport offen. Das finde ich stark. Und Donnerstag, 19. November, 17 Uhr, da gibt es die Critical Mass, wahrscheinlich bei einstelligen Celsiuswerten. Also zieht euch warm an, nehmt gute Beleuchtung mit. Da geht's los bei der Critical Mass ab der Elisabethkirche. iPads für die Schulen. Wir gucken jetzt mal in unser Stadtmagazin Express. Im Fall von Quarantänemaßnahmen oder in Phasen von Distanzunterricht sollen sie die Teilhabe am Unterricht ermöglichen. 850 iPads samt Zubehör erreichen diese Tage die Marburger Schulen. Das Medienzentrum der Stadt startet nun mit der Auslieferung. Wir haben in diesem Jahr deutlich gesehen, sagt die Stadträtin Kirsten Dinnebeer, wie wichtig die digitale Vernetzung im Alltag ist. Damit unsere Schulen ihren Bildungsauftrag gerecht werden können, sind diese zusätzlichen Endgeräte unerlässlich. Die Schulen verteilen die Geräte an Schüler und Schülerinnen, bei denen sich die Erreichung der pädagogischen Ziele ohne die Unterstützung in dieser Form gefährdet. Sehen. Soziale Gesichtspunkte werden dabei ebenfalls berücksichtigt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt, hier abgebildet im Express. In Zeiten von Präsenzunterricht können die Schulen die Geräte flexibel in das Unterrichtsgeschehen einbauen. Jeder iPad-Koffer wurde mit 16 iPads und einem wlan access Point ausgestattet, sodass auch in Räumen, die bisher nicht über WLAN verfügen, eine Nutzung der Geräte inklusive Internetanbindung erfolgen kann. Hexenjahr wird digital. Hexenprozesse, Grundlage des Hexenglaubens und die heutige Vermarktung von Hexen. Solche und andere Themen gibt es in den Bürgerseminaren im Marburger Themenjahr, andersartig Hexenglauben, Verfolgung“. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie und zum Schutz der Teilnehmenden gibt es diese Seminare online. Wer hätte das gedacht? Mittwochs von 18 bis 20 Uhr können alle Interessierten sich online einschalten. Den Zugangslink zu allen Veranstaltungen den gibt es unter der Internetadresse www.marburg.de slash Hexenjahr. Teilnehmer können sich bei folgenden Themen dazu schalten, nämlich am 18. November die peinliche Halsgerichtsordnung juristische Abläufe am 2. Dezember Hexenprozesse in Marburg und Kurhessen am 9. Dezember Abschaffung der Hexenprozesse in Hessen. Und nun zu den digitalen Jugendangeboten der Stadt Marburg. Aufgrund der aktuellen Corona-Beschränkungen können die Angebote der Marburger Jugendförderung im November nicht als Präsenzveranstaltung stattfinden. Das betrifft die Angebote im Haus der Jugend, also Frankfurter Straße, ebenso wie die Kinder- und Jugendclubs in den Stadtteilen und die Schulkooperationen. Auch die jährliche Spielzeugbörse fällt aus. Alle Angebote sind dort tagesaktuell auf der Homepage der Jugendförderung unter www.hausderjugend-marburg.de zu finden. Ja, sämtliche Bewegungsangebote der Stadt fallen aus. Die Stadt Marburg unterstützt die Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Landkreis Marburg-Bietenkopf und stellt zum Schutz der Bürger im November ihre offenen Bewegungsangebote ein. Sobald es die Situation zulässt, werden die Angebote wieder aufgenommen. katholische Citypastoral begibt sich noch bis zum 31. Dezember dieses Jahres auf die Spuren der heiligen Elisabeth. Die hat sich nämlich zu Lebzeiten um die Menschen am Rande der Gesellschaft gekümmert. Und so auch die jüngste Aktion des City-Pastoral Marburg. In Anlehnung an die heilige Elisabeth gibt es nämlich jetzt den Elisabeth-Taler für Bedürftige, ein Taler ist 1 Euro wert und kann in 26 verschiedenen Marburger Bäckereifilialen und Cafés eingelöst werden. Ich habe mich da heute auch mal informiert, also tatsächlich in dem Bäckereiladen rund um die Ecke, wo ich wohne, da geht es auch. Die Taler werden durch Spenden finanziert, zum einen durch ein Spendenkonto, wo man einzahlen kann oder wo von Aktionen Geld draufkommt, aber auch durch Spendenboxen, wie jetzt gerade von mir gesehen in den Marburger Bäckereien. Und da wollen wir jetzt gleich mit Claudia sprechen.
1: Ja, alles gut, hallo.
0: Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast. Ich habe ja eigentlich jetzt schon relativ viel äh, verraten. Deswegen, um was geht's denn beim Elisabeth Thaler so aus deiner Sicht?
1: Ja, das Schöne ist ja, dass man gar nicht zu so viel verraten kann, weil wir ja hoffen, dass äh, alle da draußen schon davon wissen, ähm, weil sonst wäre das ziemlich schade. Die Aktion Elisabeth Thaler ist eine Marburger Solidaritätsaktion, die daraus entstanden ist, dass wir uns gesagt haben, einfach mal eine Preze beim Bäcker zu kaufen oder ich habe selbst drei Kinder, ihnen einfach mal einen Wunsch zu erfüllen. Das kann ich, aber es können nicht alle. Und äh, genau aus, diesen, aus dieser Motivation heraus zu sagen, wir Marburger spenden äh, für andere Marburger, denen es vielleicht jetzt ganz aktuell durch Corona schlechter geht oder prinzipiell einfach immer, nicht so viel Geld in der Kasse haben, um sich diesen kleinen Luxus zu leisten, für die wollen wir was tun. Und so ist die Idee zum Elisabeth entstanden.
0: Wo und wie kommen denn diese Spenden zusammen?
1: Genau, also wir haben ähm, zum einen erstmal diese ganze Idee in der City Pastoral ersponnen und haben äh, ganz schnell festgestellt, dass man alleine nicht so solidarisch sein kann, sondern ganz viele Partner braucht. Und wir sind zum einen erstmal dankbar, das hast du ja auch schon festgestellt, dass 26 Bäckereifilialen in Marburg mitmachen bei der Aktion, denn es nützt ja nichts, wenn jemand einen Taler hat, aber dafür nichts bekommt. Das heißt, diese 26 Bäckereifilialen unterstützen uns in der Hinsicht, dass sie mitmachen und das als alternatives Zahlmittel annehmen, jetzt bis Ende Dezember, diesen Chip. Und zum anderen haben wir ganz viele Menschen gefunden, die entweder als Unternehmer oder als Privatperson für die Aktion gespendet haben. Genau diese kleine Spendenbox, die in der Bäckereifiliale steht, das ist so die erste Anlaufstelle, wo man einfach sein Wechselgeld reinschmeißen kann und jedes Wechselgeld, was zu einem Euro dann letztendlich in der Summe wird, wird direkt ein Elisabeth-Zahler, den wir dann umtauschen. Wir danken auch, dass sich Unternehmen gefunden haben, gerade waren wir bei einer großen Firma, die uns unterstützt hat ähm, mit einer Spendensumme, ähm, womit wir einfach ganz viel Chips rausgeben können an die Ausgabestellen.
0: Es gab da auch Events vormals, wo auch dafür gespendet wurde. Zum Beispiel könnte es ein so eine Kollekte aus dem Gottesdienst oder so, kam das auch dazu?
1: Also wir hatten uns überlegt, wie können wir am besten schon zum 1. Oktober, wenn die Aktion startet, einfach schon Spendengelder da haben, die wir dann schon direkt am 1. Oktober an die Ausgabestellen geben können. Und da wurde ganz schnell die Idee in den katholischen Gemeinden aufgegriffen, dass wir die Kollekte ähm, von dem Gottesdienst zum Erntedank dafür nutzen können, um einfach schon so ein kleines ähm, ja, Backup quasi zu haben, so ein kleines ähm, Polster zu haben, dass die ersten Chips schon refinanziert sind, wenn die Aktion losgeht. Und das war dann sozusagen dann auch, ähm, ja, wurde dann umgesetzt. Da waren wir sehr dankbar ähm, drüber. Aber auch, dass schon Privatleute und Unternehmen schon vor dem Beginn quasi gespendet haben, sodass wir auch schon im ersten Monat, also für Oktober, um die 800 ähm, Euro sozusagen als Elisabeth Thaler in Marburg austeilen konnten.
0: Das heißt, das... das ist
1: jetzt äh, soweit sogar noch gesteigert, dass wir jetzt sogar im November fast 2.000 Euro noch ähm, ausgeben konnten als Elisabeth Thaler, die aktuell im Umlauf sind.
0: Also 2.000 rote Thaler sind im Umlauf. Genau. Wo erhalten denn Menschen äh, diese Taler? also wenn sie selbst in schwierigen Situationen gerade sind, wo sind da die Anlaufstellen in Marburg?
1: Also zum einen weiß ich ja jetzt gerade nicht, ob jeder schon mal so einen Taler jetzt gesehen hat. Ähm, es ist die Idee dahinter, dass es eben ähm, wie eine Art Gutschein ist, dass dieser Taler ein Euro wert ist und in Ausgabestellen wie bei der Caritas zum Beispiel, bei den Einrichtungen der Diakonie, bei ähm, verschiedenen Beratungsstellen in Marburg, ähm, wie zum Beispiel die Beratungsstelle für allgemeine ähm, Soziale und Lebensberatung, der das ist von der Diakonie, aber auch im Haus der Begegnung, das ist in der Bahnhofsstraße. Ähm, für Studenten ganz besonders haben wir auch nochmal äh, eine Anlaufstelle rausgesucht, das ist das, äh, die KHG, äh, die katholische Hochschulgemeinde, äh, gegenüber von der Stadthalle, wo einfach die äh, Menschen hinkommen können und sich äh, Taler abholen oder die sowieso in den Einrichtungen unterwegs sind, also ähm, bei der Schuldnerberatungsstelle zum Beispiel oder beim SKS, die geben das direkt an ihre Klienten ähm, aus, ähm, auch in der Stückzahl, wo sie nach eigenem Ermessen sagen, das ähm, tut diesem Haushalt oder dieser Person ähm, gut. Wir wollen vor allem damit ähm, Wertschätzung erreichen und dass sie gesellschaftliche Anteil habe, so wie ich es gerade ähm, beschrieben habe, mit Einfach dem Kind mal ein bisschen Luxus zu gönnen, ähm, durch, ja, dass sie sich was aussuchen können, was sie möchten, ähm, ja, und da das Nächstenliebe zu verschenken, zu ermöglichen. Die Flyer, wo die ganzen Aufgabestellen aufgelistet sind, sind in diesen Bäckereifilialen, die du auch schon genannt hast. Also alle Bäckereifilialen, die dran teilnehmen, haben diese Spendenbox und gleichzeitig auch unsere Aktionsflyer, wo man sieht, wie es funktioniert und wo man sich solche Taler holen kann.
0: Jetzt, ich sag mal, outen sich ja Menschen nicht unbedingt als bedürftig im Sinne von ich gehe dahin, sage ich bin jetzt, ich brauche das jetzt. Also muss man sich da irgendwie ausweisen oder irgendwie bekannt sein oder wie geht man davor? vor?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel Ausgabestellen, ähm, zum Beispiel die ähm, Fahrbüros der katholischen Kirche, ähm, wo eh schon Menschen sich hinwenden, die in Not geraten sind, ähm, die auf der Straße leben oder sonst keine Anlaufstelle haben die da auch schon mit Lunchpaketen jetzt äh, versorgt werden sozusagen. Sie bekommen jetzt noch zusätzlich den elisabeth taler damit es nicht nur ein Überleben quasi auf der Straße ist, sondern eben auch noch diese Wertschätzung ähm, dazu kommt. Und auf der anderen Seite freuen wir uns darüber, dass die Ausgabestellen eben ähm, ihre Menschen eh schon vor Ort haben. Also wenn ich in die Schuldnerberatungsstelle gehe, bekomme ich das quasi als zusätzliches ähm, ähm, Geschenk sozusagen ähm, gleich mit dazu wenn man, genau, also auch ungefragt ähm, wird das einfach angeboten an diesen Stellen, das dann bekommen. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, das finde ich nochmal ganz wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Es gibt keine Bedürftigkeitsprüfung, denn es geht ähm, nicht darum zu kontrollieren oder zu, zu sagen, dir steht das zu und dir steht es nicht zu. Wir glauben als Christen, dass es Wertschätzung ähm, jeder verdient hat zu bekommen und gesellschaftlicher Anteil habe eben auch aus also, der christlichen Nächstenliebe ähm, ja, verschenkt werden. Mhm.
0: Aber jetzt ist das System ja wahrscheinlich nicht so knauserig, dass man sagt, ja, eine bedürftige Person kriegt jetzt mal so ein, zwei oder drei Taler. Wie viel Stück gibt ihr denn da so im Schnitt aus? Ähm,
1: also das ähm, haben wir den Ausgabestellen tatsächlich frei überlassen. Ähm, ein Taler ist ja ein Euro wert, ähm, sodass uns auch schon eine Ausgabestelle, die vor allem Familien im Blick hat und betreut, gesagt hat, ja, was nützt denn ein Euro beim Bäcker, einer Familie mit zum Beispiel zwei oder drei. Mhm. Deswegen haben wir auch gesagt, es ist ähm, total in Ordnung, wenn ihr sagt, den gebe ich zehn Taler, weil die einmal jetzt kommen und ähm, das einmalig dann sozusagen noch mitbekommen und zehn Taler, also zehn Euro nützt viel mehr als wie gesagt ein, äh, ein Euro. Dann haben wir gesagt, das können sie gerne so machen und das ist ja unser, unser Respekt auch vor der Arbeit der Menschen, die eben in diesen Beratungsstellen arbeiten, dass sie das einschätzen können, wo die Not Groß ist Und wo einfach diese Wertschätzung am besten angebracht ist. Ich weiß von unserer Kirchengemeinde, wo auch wir als Citypastoral unser Büro drin haben, dass sie ähm, drei Taler pro Woche ausgeben, ähm, da sie aber auch die Menschen kennen oder mittlerweile optisch kennen, wer da so kommt. Ähm, dass sie auch äh, das so schon so ein bisschen steuern, dass es eben jetzt nicht eine Person jeden Tag drei ähm, Stück davon bekommt oder ähnliches. Aber wie gesagt, das haben wir den Ausgabestellen überlassen, das für sich selbst ähm, zu regeln und das klappt ganz gut bislang.
0: Für mich hat das ja so die Aspekte von so einer Regio-Währung oder so einer Stadtwährung oder so einer alternative Währung, obwohl jetzt die Zirkulation ja jetzt nicht irgendwie geschlossen ist. Das heißt, die Person, die den Taler bekommt, gibt das ja nicht ihrerseits auch wieder aus, sondern wahrscheinlich geht das dann zu euch. Aber wie kam es denn generell zu dieser Idee, so eine Art Regio Währung oder diesen Elisabeth Haller zu ent zu, sich auszudenken und dann auch für Marburg?
1: Also wir sind ähm, zum einen, ähm, war das ein längerer Prozess. Wir haben auch mit der Caritas uns ähm, dahingehend verbunden und haben Vorgespräche geführt, was denn am sinnvollsten ist ähm, von der Handhabung von so einer Idee. Die Idee, Menschen zu helfen, oder beziehungsweise für Menschen einzustehen, für Mitmenschen einzustehen, die nicht ähm, ja sich diese Anteil habe so leisten können, wie man vielleicht selber das machen kann. Und auch Marburger ermutigen, an ihre Mitmenschen in einen gewissen Zeitraum nochmal intensiver zu denken, ist auch schon ohne Corona ähm, entstanden. Also das hat es jetzt nochmal einfach verschärft, dass es jetzt genau in dieser diese Zeit gefallen ist. Die Idee war quasi schon vorher geboren und wir werden es auch hoffentlich noch die nächsten Jahre immer wieder aufleben lassen und wiederholen können. Aber ähm, wir hatten eigentlich, wurde ich mal inspiriert von einer Idee, die aus Köln kam, die eine Wäscheleine in die Bäckerei gehangen haben und wenn ich mir ein Brot gekauft habe, habe ich gleich zwei gekauft und dann wurde ein Brot sozusagen symbolisch an diese Wäscheleine gehangen mit einem ähm, mit einem Zettel sozusagen und das war dieses typische Prinzip sei solidarisch, kauft zwei, nehmen nur eins mit und eins wird sozusagen mhm. gespendet. Und das aber umzusetzen und zu handhaben, haben wir, ähm, das haben wir ziemlich ähm, kompliziert empfunden, weil wir gesagt haben, nicht jeder ist ja bereit, vielleicht gleich äh, vier oder fünf Euro auf einen Schlag zu spenden. Aber so Wechselgeld geht meistens ähm, immer oder ähm, leichter von der Hand, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eben, dass wir ein alternatives Zahlmittel für den Zeitraum initiieren, dass es auch den Bäckereibetrieben, die mitmachen, leichter fällt, ähm, das abzurechnen und das entgegenzunehmen weil es letztendlich wie Bargeld funktioniert und ähm, genau so ist eigentlich diese regionale Alternativwährung sozusagen dann entstanden. Und auch in dieser tollen prägnanten Farbe, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich nicht, dass ein elisabeth mit einem Einkaufsschip oder so ähm, verwechselt wird, ähm, oder einfach halt teilweise deswegen eine schöne ausstechende Signalfarbe in Rosa mhm.
0: geworden. <lacht> ich habe davon nur Bilder gesehen, also ich habe es selbst jetzt im Laden nicht gesehen. Das soll ja auch eher diskret über die Ladentheke gehen.
1: Genau, also die, bislang ist es ja ähm, so, dass das dadurch jetzt natürlich auch ein Pilotprojekt ist und es nicht ähm, ja noch ja haben vielleicht die meisten noch nicht, nicht noch nicht so ein Chip in der Hand gehabt. Das stimmt. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir aber gerne, dass es ähm, auf der einen Seite natürlich ein diskretes Bezahlen ist damit, was möglich ist, weil es ein, weil es quasi in der Hand einem Euro-Stück ähnelt. Das ist jetzt keine Art Gutschein, die man überreicht oder dass man es wirklich ähm, optisch schon auffällig ist, dass man damit bezahlt. Jetzt noch mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand in der Bäckerei ist es ja noch mal diskreter eh beim Bezahlen. Ähm, unsere Hoffnung ist aber, irgendwann dahin zu kommen, dass es gar nicht ähm, eine Diskretion auf Peinlichkeit oder ähnliches ähm, mehr ist, damit zu bezahlen, sondern dass man irgendwann gar nicht mehr diese Scham hat, dass man bedürftig ist, wenn man so ein Taler besitzt um ihn auch einlöst, sondern ähm, ja, dass es also nicht so negativ bedürftig ist, sondern dass es halt einfach ein wohlwollendes Miteinander und ein Nutzen dieser Möglichkeit einfach wird in positiver Hinsicht und dass man sich nicht schämt dafür, dass man den einsetzt, sondern dass es wie eine Art der Geschenk oder Gutschein halt ähm, vom Gefühl halt ist, dass man es einlöst, dass man es nicht heimlich machen muss, sondern dass man das auch äh, als Normalität macht.
0: Wie groß ist denn der Aufwand, das überhaupt durchzuziehen und ähm, wie bei vielen Projekten ist, finde ich es ein bisschen schade. Gute Idee, aber mit dem 31. Dezember ist Schluss, also gibt es da irgendwie Ideen, das zu verstetigen? Ähm,
1: also der Aufwand, das jetzt erstmal ins Freunds ähm, zu bekommen, war natürlich ähm, sehr groß. Ähm, wir betonen immer, dass es jetzt ein Pilotprojekt ist, was natürlich auch nochmal sehr genau ausgewertet werden muss und wo wir im Januar nochmal Gespräche führen mit unseren Ausgabestellen, um die eine Seite zu beleuchten und auch um ähm, auf der anderen Seite mit den Bäckereibetrieben, die uns unterstützen, nochmal ein Gespräch zu führen, ähm, wie die Handhabung letztendlich war. Und ähm, wer weiß, vielleicht entwickelt sich tatsächlich etwas daraus, dass es ein dauerhaftes Modell ist, für Marburg, dass die Bäckereibetriebe sagen, das ist überhaupt kein Problem, das einzulösen und es kann gerne städtisch ähm, weiter funktionieren. Ähm, wir von der City Pastoral sind jetzt eine hauptamtliche Stelle für die katholische Kirche. Das heißt, ähm, natürlich ist ein riesen organisatorischer Aufwand gerade damit verbunden. Das wäre natürlich dann eine schöne Sache, falls sich sowas fest in Marburg ähm, ähm, ja einfach etabliert dass man dann vielleicht nochmal in die Richtung schaut, einen Projektpartner zu finden, der auch das Organisatorische etwas ähm, abnehmen könnte. Dass das, ähm, ja, das quasi den Nutzen nicht übersteigt, diesen riesen organisatorischen Aufwand. Ähm, die Spendendosen müssen eingesammelt werden. Und also man denkt da gar nicht so dran, was da alles ja, für, für Faktoren und Laufwege da einfach an so einem Projekt dranhängt. Wünschenswert wäre es zum einen, dass wir es im Zeitraum von Oktober bis Dezember jährlich wiederholen können weil die Aktion eigentlich um den ähm, Elisabeth-Markt auch angesiedelt war von der Idee, dass es sich, ähm, dass wir unseren Beitrag auch als ja, wiederkehrendes Element in Marburg um den Elisabeth-Markt diese Aktion sich immer wieder ergibt, aber wenn sich das auch über um das Jahr äh, hin verteilt und äh, 24 äh, oder 12 Monate quasi im Jahr äh, sich ermöglichen lässt, so eine Aktion durchzuziehen, dann wäre das natürlich auch eine schöne Sache. Wir kennen aus einer anderen Stadt, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welche Stadt das war, da gibt es so eine alternative Zahlmethode, ähm, auch bei Geschäften, und da kaufen sich die Privatpersonen solche Chips auch ein, um die dann ähm, zum Beispiel jemanden auf der Straße einfach in, ähm, in den Hut zu werfen, oder in das ähm, Körbchen zu werfen. Und ich habe heute auch schon wieder ähm, dran gedacht, dass es, mir auch schwerfällt, jemanden auf der Straße zum Beispiel, also jemanden, der offensichtlich bedürftig ist, Geld zu geben, weil man ja manchmal doch schon mit Skepsis ähm, daran vorbeigeht und denkt, ja, wer weiß, wo das Geld dann letztendlich landet. Na, das, das, ich glaube, das kennt jeder so das Gefühl. Ähm, ja, wenn ich jetzt mein Euro gebe, ist es dann nachher ja, in Alkohol umgewandelt oder in das anderem. Und ähm, in dieser Stadt haben sie es eben so gelöst, dass dieses alternative Zahlmittel dann eben in diesem Hut oder ähnlichen Landes, weil man dann weiß, damit habe ich tatsächlich den Menschen ja, Teilhabe oder Essen ermöglicht. Mhm. Das wäre natürlich auch eine schöne Idee von Marburg.
0: Du kannst noch zum Abschluss sagen, wer ist denn der, die das City Pastoral in Marburg und wo trifft man euch denn?
1: Ja, die City Pastoral in Marburg sind zurzeit zwei Gesichter, das sind zumindest einen ich, Claudia, und meine Kollegin Marike, und ähm, virtuell trifft man uns unter den Hashtag City Pastoral Marburg ähm, oder at City Pastoral Marburg und auch auf der Internetseite. Und wir sind von der katholischen Kirche und versuchen, die Botschaft des Glaubens auf die Straße zu bringen und manchmal uns auch ein bisschen den Menschen mit der christlichen Botschaft in den Weg zu stellen oder auf die Sprünge zu helfen, sozusagen.
0: In dem Sinne wünsche ich viel Erfolg und bedanke Dankeschön. mich danke für das Gespräch, Claudia.
1: Ja, herzlichen Dank auch.
0: Ja prima, das war unser Stadtgespräch vom Mittwoch, dem 18. November 2020. Wir hörten ein Interview zum Elisabeth Thaler mit Claudia vom City Pastoral Marburg. Außerdem Meldungen zur Digitalisierung der Schulen mit iPad, Digitalisierung des Hexenjahres, Digitalisierung der Jugendangebote. Analog bleibt noch der Sport im Gastmannstadion möglich. Lauft hin! Unsere Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg läuft mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen Spotify, Google, iTunes und dieser. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Stadtgespräch Marburg. Im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.